0: Cada mañana te abrimos la puerta a la música, a la cultura, a la fantasía de la radio online.
1: Radiorama. Las mañanas como deben ser.
0: Todos los lunes tenemos la fortuna de tener el mundo JCI, JCI por el mundo. Y desde másmúsica.fm pues tenemos ese enlace ya siempre con la gente que hace parte de JCI en el Quindío, ya habíamos saludado a Andrés. Y entonces hagamos un pequeño resumen de nuestro invitado, porque fíjese cuántas veces nosotros decimos... Bueno, se habla mucho de emprendimiento siempre, ¿no? Uh -huh. Hay que ser emprendedores y, y eso suena hasta bonito y suena, dice uno, pues muy fácil, pero se frena uno primero por el tema de dinero. Y después, ¿por qué idea? Dice uno, pero ya casi todo está inventado, ¿qué hago? Pues resulta que eso es precisamente el tema que tenemos ahora.
2: Exactamente, y para el día de hoy, antes que, digamos, dar un perfil estrictamente de nuestro invitado, hay que decir que él será nuestro próximo presidente nacional eh, para el próximo año, ¿verdad? Se llama Julián Rodríguez, eh, es, un, es certificado como Google Partner de Facebook, eh, Spotify, eh, Facebook, eh, y es uno de los latinos en ser catalogados como eh, Certific Partner en eh, de la empresa digital digitalmarker.com eh, eh, ha acompañado y con, una, con una, eh, un recorrido más de 10 años asesorando emprendimientos y estrategias de crecimiento empresarial a través de Marketing Digital, es ingeniero además industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y eh, tiene una amplia experiencia en estos temas. Yo he tenido la fortuna de participar en muchas de sus capacita capacitaciones perdón, en, este, en este sentido. Así que disfrutemos un poco escuchándole y, y esas recomendaciones que, pues, por supuesto, nos puede dar en esta materia.
0: ¿no? Con
1: esa introducción, Julián,
0: me gusta saludarlo. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Pues aquí
0: fan fascinados de tanta cosa. Pero yo quiero empezar porque desde esta mañana estaba preguntándome y preguntaba con con Arturo Duarte, que está en México. Esta palabra de crowd marketer no la conocía yo. ¿De qué se trata ese crowd marketer?
1: Bueno, básicamente es, eh, estamos completamente enfocados al tema del crecimiento. Esta, es una palabra que también va muy relacionada con el mundo de las, de las startups, las, las empresas que buscan crecer de forma acelerada. Tienen un ritmo de, de crecimiento bastante alto. Y, y básicamente ahí integramos las diferentes etapas o áreas de las empresas eh, dentro de esos con el mercadeo para, para hacer que la empresa vaya creciendo muchísimo más rápido. ¿Es como acelerar los procesos, Julián? Sí, Tenía. correcto. o sea Fíjate que hay una diferencia porque normalmente el Growth Marketer va trabajando también. Sí, también haces todo el tema de mercadeo, pero también tienes que trabajar de la, de la mano de, de tecnología, de finanzas, de... De, de producto como tal para ir modificando y haciendo diferentes estrategias que te permitan a ti crecer más rápido no, normalmente en las startups están diferenciadas porque, porque el ritmo de crecimiento es bastante acelerado ah, le dan prioridad a la velocidad sobre la eficiencia que es de pronto lo que, lo que buscan normalmente las empresas pequeñas, las pymes como tal van creciendo buscando la rentabilidad temprana las startups como tal van buscando la velocidad de crecimiento sin pues no dándole tanta importancia a la eficiencia del negocio como tal.
2: Aquí se integran, disculpe, aquí se integran también las fintech
1: sí en estos completamente. Okay. Normalmente la mayoría de las fintech también um, trabajan bajo, bajo la modalidad de startup y efectivamente yo también tuve la fortuna de, de trabajar y, y ser gerente de mercadeo de, de una fintech como tal.
0: Ahora, el, el buscar, por decirlo de una u otra forma, Julián, velocidad sobre esos procesos, eh, ¿no puede significar de pronto que los la calidad de un producto determinado de pronto baje y, y no digamos, al final no represente permanencia en un mercado?
1: O sea, al, fin, al final, mira, en, en, el, en el mundo del, del, del emprendimiento, lo que buscas es, efectivamente es... es en esa parte de las startups vas buscando la velocidad y a veces eso puede implicar que, como tú dices, el, la calidad como tal no sea la mejor, ¿sí? Entonces, ahí normalmente las startups salen con lo que se llama el producto mínimo viable, que son como esas características mínimas que necesita que tenga el producto para satisfacer la necesidad del usuario. Eh, precisamente el tema de la velocidad lo que te permite es empezar a... a, a a, a ir validando todas esas hipótesis, porque muchas veces, digamos, yo creo que, que empezamos haciendo los negocios al revés. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de, de que a mí se me ocurre una idea de producto. Digo, ah, qué bueno sería tener una escoba automática. Eh, yo, si, si yo saco una escoba automática, pues todo el mundo la compraría, pero, pero pues eso es... Es una hipótesis que no, que no ha sido validada. Normalmente las startups salen con un producto que cumple unas características mínimas y lo que hacen es ir a validar esas hipótesis, ver el feedback de las personas, empezar a mirar si la persona realmente está interactuando con, 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 con el producto, qué retroalimentación se da de los usuarios para eso, y empezar a modificar y añadir efectivamente las características que se demuestran que sí funcionan para el usuario entonces al principio puede parecer que sí sale, se sale con un producto que de pronto no es de muy buena calidad pero precisamente este proceso de velocidad te permite ir recogiendo información de los usuarios de forma rápida para ir mejorando el, el producto, entonces te voy a poner un ejemplo, entonces, alguna vez estuve en una conferencia donde, donde explicaban cómo surgió rápido cierto eh, Rappi surgió básicamente con contratar cinco mensajeros en dos o tres tiendas y, y todo era por llamada o por WhatsApp. Entonces no, no era la aplicación que, hoy es, que es hoy en día, pero entonces salieron a validar la, la hipótesis de que la persona necesitaba o quería tener domicilios rápidos hacia su, hacia su vivienda o quería tener la comida rápida hacia su vivienda y contrataron cinco mensajeros a través de WhatsApp y empezaron a hacer las pruebas y a validar que eso sí realmente fuera el, lo que estaban necesitando las personas. Uh -huh, uh -huh. te... Ejemplos de eso no, hay muchos también.
0: Sí, ya, ya voy entendiendo, Julián, porque lo vamos poniendo ya más claro. Es poder console... o sea ponerlo poner una velocidad a los procesos conociendo más rápidamente nuestro target group, por decir algo. Las necesidades, cómo, van, cómo se va manejando eso. Es como esos procesos se vuelvan más rápidos, ¿no? Más allá sí. casi que de la, de la calidad de la producción. ¿no?
1: Sí, digamos que la calidad se va dando, efectivamente, la calidad se va dando en la, en la medida que vas obteniendo feedback claro. De, claro. De, de, de los usuarios. Que vamos Normalmente, que... es, y ese es un proceso que, que, que muchas veces yo, de, yo he tenido la oportunidad de asesorar tanto startups como negocios tradicionales. Y, y lo que yo me he dado cuenta también con los negocios tradicionales es que efectivamente... Todo surge de una corazonada, eh, como te decía ahorita. O sea, eh, yo creo que las empanadas de, de frijoles van a tener muy, muy buenos resultados y, y me las van a comprar porque mis, mis amigos y mi, y mi mamá me las compró. Entonces salimos con las empanadas de frijoles, pero resulta que realmente no tienen la, la aceptación del, del mercado y, y luego no sabemos por qué crecemos. Y, y, y muchas veces... Muchas veces también nos demoramos muchísimo en, en hacer los cambios necesarios para crecer. Es decir, para reconocer que las empanadas de frijoles no eran lo que, lo que necesitaba realmente el mercado.
0: O sea, es tener además la capacidad de poder cambiar rápidamente hacia otro.
1: Exacto. Bueno,
0: que no es la de frijoles, sino la de, la de salchicha, sí. por decir
1: algo. Entonces, o la de chorizo, sí, exacto. Yeah. Sí, eh, el tema de la velocidad, por lo menos en el mundo de las startups, es, es muy importante, o sea, porque empiezas a entender rápidamente si el si el lo que tú tienes como producto funciona y si no funciona, qué cambios necesitas hacer rápido para cambiar. ¿Alguna vez alguna vez en, en estuve en una conferencia? Yo yo soy desde desde hace mucho tiempo Google Partner y he venido trabajando como Google Partner. ¿En qué sentido? Yo le ayudo Google me reconoce como partner y yo le ayudo a las personas, a, a, a las empresas, les he venido ayudando también a, a montar diferentes estrategias de, de marketing digital, pero en alguna conferencia de Google, ellos no, nos decían lo siguiente, vea, nosotros no tenemos miedo a fallar. De, de hecho, lo que nosotros siempre buscamos es fallar lo más rápido posible, porque si nosotros uh -huh. fallamos rápido y validamos que esa idea realmente no funcionaba, nos vamos con la siguiente. y empiezan Es un proceso de fallar Fallar y fallar y fallar, que, que, que es muy interesante porque normalmente a nosotros nos enseña, o sea, nosotros normalmente le tenemos miedo a fallar. Claro, eh, claro. Entonces, aquí lo que buscan es fallar rápido.
0: Una prueba. Para, ¿Para
1: qué? Para ir creando un producto que no vaya a fallar.
0: Prueba error, ¿no? Dice uno, prueba error. Me Exacto. Aquí. Y como no estamos hablando de grandes empresas, sino que son más manejables, un poco más pequeñas, da la posibilidad. No precisamente de hacer esos cambios, ¿no? De mirar por, dónde, por dónde volteo, más bien,
1: ¿no? Así es. Esa, esa es una de las de las que esa es una de las ventajas de, de, de tener un emprendimiento como tal y que muchas veces se vuelve como el, el as bajo la manga versus los grandes corporativos es esa flexibilidad que uno llega a tener. Sí, o sea, de pronto no hay tanta estructura burocrática o ta, tanta lentitud la, a, a la hora de tomar las decisiones. Eh, entonces, precisamente es eso, aprovechar que no estoy tan grande que, que puedo ser más flexible y empezar a tomar esas decisiones de manera rápida.
0: Bueno, eh, rápido también, como tiene que ser, pues este tema, para no. Bueno, nos podríamos quedar aquí muchísimo rato más aprendiendo cosas con Julián, pero sí. hay una cosa muy interesante, y lo, lo, lo decía yo en mi introducción ahora con. Con Andrés le decía listo bueno tenemos vamos a hacer y todo suena muy bonito vamos a ser emprendedores vamos a meterle esto pero hay veces yo no sé si qué es peor no tener el dinero o no tener las ideas para mí es no tener las ideas lo peor o sea, el dinero de una u otra forma va saliendo pero bueno las dos las dos aristas son complejas ¿Cómo es el tema Julián? ¿Qué hace uno ahí?
1: Sí, exacto la frase que tú acabas de decir es, es correcta o sea las dos aristas son complejas eh, pero personalmente yo pienso que, que las ideas so, se pueden salir de un proceso. Cuando tú tienes un proceso, una metodología para generar ideas y después de esas ideas, cuando ya compruebas precisamente que, que funcionan, el dinero va saliendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, que normalmente cuando yo he dado varios talleres de emprendimiento y, y cuando nosotros empezamos a preguntarle a la gente por qué no emprende, surgen tres Tres temas al, al, a reducir. La primera es el, el tiempo, el tiempo no, supuestamente no tienen tiempo. La segunda, no tienen dinero. Y la tercera es que no les salen ideas. Y el tema con las ideas es precisamente algo que nosotros hemos venido aprendiendo dentro de JCI, que al, al mejor estilo del señor Miyagi de, de Karate Kid, es que lo vamos haciendo sin que, sin que nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una metodología que es el marco de acción, en donde empezamos a trabajar bajo el concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, fíjate que al final, cuando tú empiezas a relacionar los diferentes emprendimientos, te das cuenta que los emprendimientos lo que hacen es resolver problemas a un grupo específico de personas. Cuando ya entiendes que, que, que lo que hacemos es resolver problemas, la, la, el tema es qué problemas resolvemos. Y, y, y problemas en el mundo hay muchísimos. En, en este orden de ideas cuando nosotros empezamos a ver cuáles son las metodologías que, es, que, se, que surgen para resolver problemas y, y lo que nosotros vamos aprendiendo dentro de JCI, que curiosamente es lo que también enseñan en las, en las grandes aceleradoras de negocios de, del mundo, es partir de lo que nosotros llamamos los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, ahí tenemos 17 problemas, por así decirlo. Puede ser, por ejemplo partir del tema de la educación o buscar eh, el tema de equidad de género o ciudades sostenibles. Tú puedes escoger cualquier de ese, de ese objetivo de desarrollo sostenible y decir como, ok, lo que yo quiero hacer es trabajar en el tema de ciudades sostenibles. ¿Cómo podemos hacer que, que una ciudad sea sostenible? Pueden ser muchísimas cosas. Puede ser el tema de energía de transporte como tal, cómo mejoramos el transporte de una ciudad o cómo podemos mejorar también el, eh, la calidad de vida de las personas. Entonces, fíjate que ahí, solamente partiendo del objetivo de desarrollo sostenible de ciudades, de ciudades sostenibles, nosotros nos vamos dando cuenta que te puedes empezar a hacer preguntas de cómo puedo mejorar. Al, al, final, al final, la gente piensa que las ideas tienen que ser radicalmente nuevas y eso no es así. Son muy pocos los emprendimientos que, que están ahora uh, en el tope que, que dicen como, yo estoy acá porque me inventé esto que era novedoso. Por ejemplo, Facebook nunca fue la primera red mundial, del, la, la primera red social. Uh -huh. No no fue la primera. Eh, Google tampoco fue el primer buscador del mundo. Finalmente lo que hicieron fue uh -huh. coger algo que ya existía y lo mejorar. Claro, es que En sabes, este orden de idea, nosotros también podríamos empezar a hacer eso. O sea, eso es muy importante. Según,
0: muy importante señor. es eso, Julián, es muy importante porque siempre es que tenemos que crear y, y tenemos que. Y nos El cerebro nos pesa ya de tanto pensar. No, fíjese que hay sí, y, y cosas sí, cotidianas. Sí, y, y nos bloqueamos. Y cosas cotidianas, Julián. Hay cosas cotidianas uh -huh. que uno dice, hombre, ¿por qué no sería mejor este cuchillo que tuviese este. este, este, este este adminículo, como para que no me cortase por decir algo, y de ahí arranca uno. El cuchillo ya está inventado. Yo digo el tema de la radio, por ejemplo, la radio, la radio ya está inventada, ya todo eso está hecho. ¿Cómo la mejoramos? ¿Y cómo le ponemos un valor agregado para que sea distinta a lo que otros hacen? Pero todo está ahí. Correcto. Puesto, no Más o menos es la idea.
1: Eh, exacto, sí, sí. O sea, muchas veces cuando, cuando escuchamos eso de no se me ocurren ideas, eh empezamos a pensar, es que, es que no se me ocurre porque es que la gente precisamente está buscando en, en crear el carro volador eh, pero sí. muchas veces no necesitamos el carro volador, necesitamos en este momento necesitamos de pronto un carro que tenga menor consumo energético eh, de gasolina, por ejemplo eh, y a, a veces son ese tipo de soluciones, como mejoramos lo que actualmente tenemos ahora, como te decía, tenemos tenemos la, la orientación de los, de los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es la metodología que nosotros empezamos a utilizar. Si, por ejemplo, escogemos el, el, el objetivo de desarrollo sostenible, el 7, que es el de energía asequible y no contaminante. Entonces, ahí, con eso en mente, queridos, sabiendo que queremos crear nuevas fuentes de energía, podríamos, por ejemplo, irnos a, a comunidades que, que, que les haga falta el tema de, de energía, y, y empezar a, a hacer un análisis de necesidades con respecto a la energía en esa, en esa comunidad entonces, ahí empezamos a, 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 a interactuar con la comunidad como tal y empezamos a preguntarles cómo, cómo están ahorita haciendo para suplir esa necesidad, entonces algunas personas pueden estar hablando de que tienen motobombas y, y generan la, la electricidad a través del consumo de, de gasolina claro, claro oh, o algunas, o algunas, de pronto en JC también nos encontramos con algunas comunidades muy pobres que lo que hacen es conectarse a, la, a las redes eléctricas, pero de forma pirata. Entonces fíjate que ahí uno va encontrando muchísimas, muchísimas necesidades y problemas que esos luego ese, se convierte en una lluvia de ideas que nosotros podemos generar para resolver esas necesidades. Eso, esa es la metodología que nosotros utilizamos en, en JCI para, para trabajar con las comunidades, pero cuando tú vas y trabajas en yo, por ejemplo, hace poquito estuve en una aceleradora de negocios y la metodología era prácticamente la misma nosotros nos hicieron escoger un objetivo de desarrollo sostenible porque precisamente la idea es que empecemos a crear emprendimientos que sean conscientes de las problemáticas que tiene el mundo y nosotros empezamos a trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y encontramos una comunidad que era el tema de los trasteos de, las, de los transporte de muebles. Nos dimos cuenta que, que los muebles, un mueble cuesta 450 mil pesos y transportarlo vale 100 mil. Entonces es bastante alto el, el tema de, del transporte. Entonces empezamos a analizar más, pero más que todo es preguntar, preguntarle a los clientes finales, ¿Por qué? O sea, cómo lo suplían en este momento, ¿Por qué? cuáles son los inconvenientes que están teniendo con, con la solución que tienen actualmente, qué es lo que realmente les duele y empezamos a hacer ese tipo de, de análisis y de preguntas para determinar ahí cuál sería el producto que nosotros deberíamos lanzar. Entonces, fíjate que esa es la forma en la que nosotros vamos emprendiendo. Al final, al final, es eso, resolver problemas actuales, cómo los mejoramos. Cómo creamos una solución de pronto alterna para lo que está en este momento.
0: Interesante ya para el cierre Andrés.
2: Tenía, tenía una pregunta eh, enarbolando pues también eh, una pregunta que nos hace Camilo por el chat y, y un poco lo que hacemos en JCI que tú también lo has puntualizado eh, desde JCI y sus habilidades blandas y la y, y sus habilidades blandas y la formalización pues que tiene de los líderes cómo crees tú que se pueden potenciar los emprendimientos o todo esto que tú nos has comentado. Es decir, ¿qué herramientas en conjunto brinda la JCI para que, eh, digamos, esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera, para que tenga éxito, eh, tanto para las personas quienes se están formando como para quienes pueden transformar o multiplicar esa información? Tú, que eh, serás de nuevo, repito, nuestro próximo presidente, eh, ¿cómo ves esta, esto desde, desde las diferentes aristas?
1: Bueno, son dos cosas principalmente, la primera es la experiencia, porque muchas veces nosotros tomamos unos cursos de emprendimiento y nos dicen que tenemos que hacer un estudio de mercado, de análisis y demás, y todo se, se nos queda en el papel como tal, y nunca salimos a practicarlo. Dentro de otros, y nosotros tenemos la, la oportunidad de experimentar ese proceso de crear proyectos sostenibles, pero a través de las comunidades. Entonces, como te decía... En el proceso de ayudarle a una comunidad a tener un, una energía sostenible, nosotros vamos desarrollando o adquiriendo esas habilidades de gestión de proyectos, de análisis de necesidades, de mercadeo y demás. Todo eso lo, con la práctica. Y la segunda, que para mí también es supremamente importante en el ámbito de emprendimiento, es el tema del liderazgo, cómo nosotros desarrollamos el liderazgo dentro de la organización, y eso se va a ver reflejado también en el, en el tema de emprendimiento. Yo te puedo decir una cosa, cuando antes de que yo entrara a JCI, pues yo estaba surgiendo con mi emprendimiento y a mí me costaba muchísimo trabajo hacer que las personas que trabajaban conmigo se, se unificaran y que fueran hacia el mismo lado, pero también me costaba muchísimo trabajo conseguir clientes porque no tenía de pronto las habilidades de comunicación necesarias. En el proceso que fui adquiriendo dentro de JCI, eso se fue mejorando porque empecé a adquirir habilidades de liderazgo y eso se fue reflejando en mi emprendimiento también. Mis equipos empezaron a trabajar de mejor forma, sin, sin ser coercitivos ni nada de eso. Eh, ya con liderazgo pudo, empezamos a sacar mejores proyectos y también fui teniendo la capacidad de hablar con empresas de mayor calibre porque en ese momento ya tenía mejores habilidades comunicativas.
0: Uh -huh. Qué interesante todo esto, infortunadamente nuestro tiempo es muy, muy corto pero desde México Arturo Duarte tiene una última...
2: No, sí, es, es muy corto señor y de pronto oh, gracias Julián eh, de alguna forma se puede hacer algún tema de vínculo eh, con lo que se está manejando la JCI Colombia con procesos aquí en México eh, nosotros digamos apoyamos un proceso con un centro regional para la educación y capacitación hacia el desarrollo sostenible y esto que estás hablando pues en este momento estamos viendo posibilidades de desarrollo de algunos proyectos ¿de qué manera de pronto podríamos hacer algún vínculo?
1: claro, claro que sí sí lo, sí lo podríamos hacer de pronto Andrés ahorita nos nos, nos regala el contacto, en, JC, en México también existe JCI y podríamos articular las, las organizaciones para que generemos un proyecto alrededor de esto
0: bueno, oh, perfecto, muchísimas gracias pues ya vamos a, a tener a, a Andrés David con esto Julián, gracias por estar con nosotros hoy en esta cápsula, estamos empezando pues en Radiorama, y más música.fm precisamente abrir todos esos espacios y nada mejor que con JCI Colombia y con JCI Quindío para que estas dinámicas de comunicación se vayan extendiendo más a través de estas plataformas, Julián, muchísimas gracias
1: no sé, es que esté muy bien
0: bueno, ahí está Don eh, Andrés David Entonces, ¿cómo hacemos ese vínculo con México?
2: Por supuesto que sí De inmediato eh, yo voy a gestionar, digamos, el contacto Para que podamos eh, poder realizar esta, esta, esta gestión E inmediatamente eh, pues poder comunicarles ¿Listo? Yo mejor, mejor, me yo comprometo lo... para el próximo lunes tener, digamos, ese dato Lo que vamos
0: a hacer es que ya le voy a pasar el contacto con eh, Arturo Duarte en México Perfecto Porque de eso se trata Precisamente por eso es JCI por el Mundo
2: Exactamente. Y digamos, esta organización tiene esa capacidad, que es lo bonito, poder impactar con proyectos de diferentes aristas. Entonces, eso es lo fundamental.
0: Bueno, fíjese qué cosas tan interesantes hemos tenido hoy, hemos aprendido sobre nuevas técnicas y fórmulas, además de tener, eh, de tener éxito en estos emprendimientos. Conclusión, es que no tenemos que fregarnos la cabeza pensando en algo nuevo es que tengo que ser un Einstein un medio científico <risa> o tengo que ser un Graham Bell a ver qué me invento ¿no? Uh -huh. hay cosas que ya están hechos hechas y que podemos mejorar exactamente,
2: yo creo que dentro de la innovación está precisamente mejorar como tú dices eso que ya que ya está hecho y desde JCI como lo preguntaba Camilo y me gustó esa pregunta, desde JCI podemos potenciar las habilidades blandas incluida. Por ejemplo, solamente eso es una pequeña parte, eh, desde el emprendimiento, con calidad, con personas sumamente profesionales, que estamos precisamente en función de cambiar nuestro contexto eh, con, con información y, y, con, y con proyectos de calidad, que es lo fundamental.
0: Hasta la próxima semana, don Andrés.
2: Exacto, la próxima semana tendremos por acá a Daniel Pachón, es el asesor legal nacional de la Ami JCI.
0: Amigo mío, don Daniel.
2: Exactamente, así que va a estar muy bueno también.
0: Muy bien, gracias a j por el mundo hoy.